0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Ameriška vojska z britanskimi prijatelji zbombardirala Jemen. Izraelski zagovor genocida nad palestinci na Haškem sodišču. Državni zbor Matejo Čalušič potrdil za novo kmetijsko ministrico. Protest proti poskusu deportacije nigerijskega delavca pred azilnim domom na Viču. Ameriška vojska je s podporo britanskih sil zbombardirala oporišča gverilcev v Jemnu. Kot so sporočili iz vlade jemenskih hutijev s pravim imenom Ansar Allah, sta vojski izvedli 73 zračnih napadov v petih jemenskih regijah. Med drugim so napadli letalsko bazo v Al-Dajlamiju, severno od prestolnice Sane in letališča v mestih Hodeida, Taiz in Hadža. V napadih so ubili vsaj pet in ralini šest ljudi. Napade so po besedah britanskega ministra oboroženih sil Jamesa Hippia izvedli v samoobrambi. Ameriški predsednik Joe Biden dodaja, da so napade izvedli zaradi zagotovitve svobodne trgovine v Rdečem morju, ki jo ovirajo jemenski gverilci z napadi na Ladje povezane z Izraelom. Kot pravijo Ansar Alaho, bodo to počeli, dokler Izrael ne bo končal genocida v Gazi. V odgovor na bombardiranje so sporočili, da so zdaj tudi ameriške in britanske ladje legitimne tarče. Vojaško intervencijo so američani in britanci izvedli brez odobritve obeh parlamentov. Gre za prve naposredne napade imperialistov na Jemen od leta 2016. Sicer američani v jemenski državljanski vojni že podpirajo Saudovo Arabijo in Združene Arabske Emirate. Na meddržavnem sodišču v Hagu je potekal drugi dan obravnave tožbe, ki jo je Južna Afrika vložila proti Izraelu zaradi genocida nad palestinci v Gazi. Potem, ko je Južna Afrika predstavila argumente, po katerih bi morali izraelska dejanja preganjati po konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, so odvetniki Izraela skušali svoja dejanja upravičiti. Izrael ustraja, da so ukrepi zoper civiliste v Gazi dejanja samo obrambe po Hamasovih napadih 7. oktobra. V Izraelu zatrjujejo celo, da ima Južna Afrika tesne stike s Hamasom in poskuša izrabiti pomen besede genocid kot orožje. Odvetnik Tal Becker je zatrdil, da pozivik začasnim častnim ukrepom za, za ustavitev izraelske ofenzive ne pretehtajo v razmerju spravico do obrambe. Obramba je ponovila izraelske propagandne trditve o tem, kako Hamas uporablja civilno infrastrukturo in ne ščiti civilistov. Med drugim so zagovarjali, da izraelska vojska skuša z ukazji o evakuaciji civilistov z celotnih območij gaze preprečiti genocid. Med odvetniki Izraela je britanski Malcolm Shaw, ki je v teritorijalnem sporu med Srbijo in Kosovom na Haškem sodišču zagovarjal Srbijo več aktivistka Ana Marija Varga, ki se javlja iz Haga. Odvetnik ima kar zanimivo zgodovino, zagovarja ja, ljudi, ki imajo kar zelo namirne, uh, zelo namirne dejanja in tako naprej. Uh, tudi Združene Arabske emirate je že zagovarjal, um, pa Kamerun. Uh, napisal ogromno knjig, ki se meni Vseeno da bi nekako zagovarjal novoodobno kolonizacijo in na nek način uh, zmeraj dehumanizal torej neke druge skupine ljudi. Ja, zanimivo je, da, da so izbrali takega odvecnika, um, ki pravzaprav se mu tudi ni uspelo v preteklosti uspešno zagovarjati. Ukrajinski parlament je zavrnil predlog zakona o mobilizaciji, s katerim želi vlada razširiti obseg mobilizacije v vojsko in uvesti strožje kaznih za tiste, ki se v poklicu izogibajo. Spremembe zakona uvajajo znižanje starosti moških, ki so lahko upoklicani v vojsko z 27 na 25 let in omogočajo možnost upoklica preko interneta. Predlagani zakon je prav tako omogočal ukrajinski vladi, da tistim, ki se v poklicu izogibajo, omeji pravice do zasebne lastnine. Poslanci so zakon vrnili v obravnavo parlamentarnemu odboru, da bi ga spremenil in iz njega izločil možnost elektronske mobilizacije ter možnost posega v zasebno lastnino. Predsednik Volodomir Zelenski želi s premembami zakona upoklicati dodatnih 400 do 500 tisoč vojakov. Poleg pomankanja vojnov sposobljenih ljudi, Ukrajina še zmeraj čaka oborožitev in denar z zahoda. Združene države Amerike bodo v Ekvador napotile policijske svetovalce v pomoč ekvadorski policiji pri kriminalističnih preiskavah. Tako so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva. Ekvadorske oblasti ta teden zatirajo oborožen upor narkokartelov, ki se je začel po razglasitvi izrednih razmer predsednika Daniela Nobue. Več v kultivatorju ob petih.
0: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na štede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: Državni zbor je potrdil Matejo Čalušič za nova ministrico za kmetijstvo. Dosedanjo poslanko Gibanja svoboda so podprli vsi prisotni poslanci koalicije. Zakaj je primerna kandidatka za ministrico, je pojasnil predsednik vlade Robert Golub.
0: Teja Čalušič je diplomirana mižnirka agronomije in je v resnici atipična mogoče za slovensko kmetijstvo. Atipična ne samo zato, ker je mlajša generacija, ne samo zato, ker je po študiju agronomije se sicer ukvarjala tudi s svojim področjem, ampak predvsem z delom v družinskem podjetju, ampak a tudi zaradi tega, ker je zame nova generacija politikov in ker je v vse svoje življenje, profesionalno in tudi osebno, namenila povezovanju podeželskih skupnosti. Povezovanju, ki pravi, da kmetijstvo samo po sebi ne more biti sebi namen. Da je kmetijstvo najbolj bogato takrat, ko je povezano tudi s vsemi ostalimi spremljajočimi dejavnostmi. Od turizma pa tudi do tega, da spravimo hrano, neposredno Iz njive ali pa iz ali pa iz olčnika, ali pa vinohrada do porabnika, do potrošnika. Do tistih, ki je hrana v resnici namenjena. In ravno ta koncept, po katerem bomo lahko naše slovenske kvalitetne kmetijske proizvode spravili neposredno do nas potrošnikov in tisti, ki verjamem, da ga poznala ona najbolje zahovarjati, ker poznat celotno veriho. Res je, da ta veriga mogoče bila v njenem primeru vezana samo na slovensko istro. Pa vendar je slovenska istra en lep primer, zelo lep primer razvoja, podeželja v sozvočju s kmetijstvom.
1: Opozicija je imenovanje v Čalušič nasprotovala. Očitelji so ji pomankanje izkušen in podvomiljev njeno možnost, da se upre interesom lobistov in se postavi za slovenskega kmeta. Čalušič je prejšnji deden čez noč postala nova kandidatka za ministrico, potem, ko je prvotni golobov kandidat Vojko Aldamič poslancev gibanja svoboda na prednovoletni predstavitvi ni prepričal. Sodni svet bo najkasneje do torka na ustavno sodišče uložil pobudo za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo plače sodnikov. Predlagali bodo nujno in prednostno obravnavo. Ob tem bodo po besedah predsednika sodnega sveta Vladimirja Horvata na ustavno sodišče naslovili predlog najdoloči način izvršitve junijske odločbe o neostavnosti plačah sodnikov. Kot začasno rešitev sodni svet predlaga dodateh dobrih 1070 evrov bruto k sodniškim plačam. Opozorilni protest sodnikov in doživcev se je začel v sredo in bo potekal do 20. januarja, protestirajo pa z odpovedovanjem sodnih obravnav. Slovenija nabavlja nemški sistem zračne obrambe srednjega dometa T. Nakup bo državo stal slabih 147 milijonov evrov. Obrambni sistem, ki z tovornjaka izstreljuje rakete vodene z GPS-sistemom z dometom 40 kilometrov, lahko doseže cilje do višine 20 kilometrov. Naročilo so na obrambnem ministrstvu objavili 10. januarja, potem, ko je državni sekretar Dami Črnčec podpisal dogovor z nemškim kolegom Benediktom Cimerjem. Ambasada Rok je danes ob devetih organizirala protest pred Azimnim domom na Viču. Protestirali so zaradi napovedane deportacije nigerijskega delavca na Hrvaško. Več podrobnosti o protestu pojasni iz Fabian Blažič iz Ambasade Rok.
2: Danes se je zgodil protest, ker je MNZ napovedal deportacijo enega izmed naših tovarišev, ki v Sloveniji dela, ki je tri tedna pomagal pri intenzivno škode po poplavah, Um, in to so vse teme, na katere že več mesto upozarjamo ministrstvo, da uredi um, pač možnost bivanja tem osebam, uh, ki se jih v Sloveniji krvavo potrebuje, torej ljudje, ki so tuji delovci, ki so zaposleni, ki imajo redne pogodbe, ki se vključujejo v življenje in družbo na tak in način, uh, pa jim še vedno pač nad glavo visi deportacija. Torej, že več mesov uh, opozarjamo na to in pač kličemo k neki rešitvi. Ministrstvo je neodzivno in uh, danes se napovedla deportacijo pač enega izmed teh ljudi. Tako da smo se zradi tega zbrali pred azilnim domom, od kjer ne bi ga odpeljali.
1: Fabian Blažič razloži tudi, da do deportacije na to ni prišlo.
2: Potem se ta deportacija ni izgodila uh, in uh, upam, da bodo vsaj zdaj Naše, naše pozive in jih je malo bolj resno, ker to je pač stvar, ki, pač stvar za katero se bojo mogli vsej s tem premisliti,
1: Spreval na Koroškem so odpeljali zadnji del 1700 ton naplavljenega nevarnega mulja. Odvoz Mulja na remedijacijo v Avstrijo je po pogodbi z okoljskim ministerstvom izvajalo podjetje za gospodarno ravnanje z odpadki za Obermacher Slovenija. Za odvoz so dobili 500 tisoč evrov. Na ministrstvu sporočajo, da je pripravljen aneks pogodbe, po katerem bo podružnica avstrijskega podjetja v Avstrijo odpeljala še dodatnih 250 ton preostalega mulja. Nevarni mul v Mežiški dolini, ki vsebuje ostanke težkih kovin, tako po petih mesecih od avgustovskih poplav ni v celoti očiščen. Prisotnost težkih kovin v mulju je deloma posledica neurejenih odlagališč delov starih akumulatorjev, ki vsebujejo o izdelana iz trde gume. Pohišja akumulatorjev, ki so bila zakopana na obrežju reke Meže, so razkrile avgustovske poplave. Of je pripravil vajenec Petar, pomagala je AKG.